0: 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Achtung, Achtung, hier ist Königs Wusterhausen auf Welle 370 und wieder einmal Radiotag auf dem Funkerberg. Am Mikrofon und den Reglern begrüßt sie heute Matthias Metzsch, heute mal ohne Rainer Suko, der ist nämlich noch im Urlaub. Zu Gast heute äh, beim Radiotag ist mein Freund und Kollege Nikolaus Löwe. Hallo Nikolaus.
2: Hallo Matthias und auch freundliche Grüße an Rainer, falls ihr uns den hört.
1: Wir beide sind ja Mikrofon-Nerds, wir wollen heute aber über etwas anderes sprechen. Nikolaus, was hast du für ein Thema mitgebracht?
2: Ich habe mir überlegt, wir könnten mal ein bisschen über das Thema Übertragungstechnik reden, denn ein Sender ist eine feine Sache, aber nicht alles, was programmlich passiert, findet auch im Senderhaus statt. Also wie kommt eigentlich das Programm von draußen in den Sender, vom Studio oder von einem Übertragungsort und was ist dabei alles schon so schief gegangen? Und da habe ich auch ein paar Anekdoten dabei.
1: Bevor wir aber zum Thema kommen, unsere Kontaktdaten, wie immer, wenn Ihnen die Sendung gefällt oder nicht gefällt, schreiben Sie uns per E-Mail an Welle370 at funkerberg.de Oder per WhatsApp SMS
2: 0151 700 15711 Und wir freuen uns auch über Postkarten An Welle370 Senderhaus 1, Funkerberg 20 in 15711
1: königswusterhausen Wie immer beginnen wir jetzt mit einer Prise Funkgeschichte.
0: Welle
3: 370. Eine Prise Funkgeschichte. Der erste amtliche Radiohörer. Gesprochen von Hanna. Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin. Voxhaus. Auf Welle, 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. So begann am 29. Oktober 1923 der offizielle Rundfunk in Deutschland und schon im nächsten Satz hieß es, die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Allerdings, zu diesem Zeitpunkt gab es keinen einzigen angemeldeten privaten Rundfunkhörer in Deutschland. Die Ehre des ersten offiziellen Zuhörers wurde wenige Tage später dem Berliner Wilhelm Kollhoff zuteil. Der Tabakwarenhändler aus Berlin-Moabit erhielt am 31. Oktober 1923 die Rundfunkempfängerlizenz Nummer 1. Bedingt durch die Inflation bezahlte er 350 Milliarden Reichsmark, um ein Jahr Radio hören zu dürfen. Etwa zwei Wochen musste Kohlhoff auf seinen bestellten Empfänger warten, bei dem der Hersteller Telefunken sicherstellen musste, dass nur Rundfunkwellen empfangen werden konnten. Dazu wurde der Einstellbereich des Abstimmkondensators mechanisch eingeschränkt. Um Manipulation am Gerät zu vermeiden, wurden zusätzlich die Schrauben am Gehäuse versiegelt. Zum Rundfunkempfang benötigte man damals möglichst lange Antennen. Am Hause Kollhoff wurden dazu auf dem Vorder- sowie dem Hinterhaus zwei Antennenmasten an den Schornstein errichtet, zwischen denen eine etwa 40 Meter lange Drahtantenne installiert wurde. Über diese Antenne empfing der Telefunkenempfänger das Programm von dem etwa 3,5 Kilometer entfernten Voxhaus. Vorerst konnte Wilhelm Kollhoff das Programm nur per Kopfhörer verfolgen, erst später kam ein Verstärker und ein Trichterlautsprecher dazu, sodass mehrere Hörer gleichzeitig Radio hören konnten. Das interessierte vor allem die Kinder in der Turmstraße, da Kollhoff-Parterre wohnte, kam sie oft und lauschte durch das geöffnete Fenster den unbekannten Klängen. Und auch der ein oder andere Postbeamte, der an der Erteilung der ersten Rundfunklizenz beteiligt war, hörte bei Wilhelm Kollhoff das erste Mal Radio. Nach Überwindung der Inflation und der Festsetzung der Rundfunkgebühr auf zwei Reichsmark im Jahr 1924 stieg die offizielle Hörerzahl schnell. Sie erreichte im Jahr 1925 die erste Million und ungezählte Schwarzhörer kamen als Zaungäste hinzu. Wilhelm Kollhoff, der noch einige Jahrzehnte seinen Tabakwarenladen in der Turmstraße 47 betrieb, blieb Zeit seines Lebens Radiohörer. Eigenen Angaben zufolge hörte er täglich mindestens ein bis zwei Stunden Radio und liebte vor allem die heitere Seite dieses wunderbaren Mediums. Die Faszination der ersten Radiostunden, in denen mit Fingerspitzengefühl die Rekopplung eingestellt werden musste, um Stationen auch aus großer Entfernung klar hören zu können, diese Faszination blieb Wilhelm Kollhoff bis zum Ende seines Lebens erhalten.
4: Eine Prise Funkgeschichte gibt es jetzt auch als Buch. Und mit dem Kauf beim Buchhandel um die Ecke unterstützt du deine Region, einen regionalen Verlag und die Wiege des Rundfunks.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Wir machen, wie angekündigt, weiter mit unserem Thema oder beginnen mit unserem Thema, nämlich der Übertragungstechnik. Und äh, da fange ich gleich mal mit der Frage an. Wie kommt das Programm zum Sender?
2: Ja, warum muss das Programm zum Sender kommen? Denn am Anfang war der Sender ja auch gleichzeitig dort, wo das Mikrofon war. Und so auch in Königs -Wusterhausen, wo hier ab 1920 die Telefonieeinrichtung eingebaut wurde, sodass man auch Wort senden konnte und nicht nur Telegrafenzeichen. Auch unser bekanntes Weihnachtskonzert von Dezember 1920 ist im eigentlichen Senderraum abgehalten worden, aber viele Sachen können wegen ihrer Größe oder der Natur der Veranstaltung natürlich nicht im Senderhaus stattfinden, also muss das Mikrofon nach draußen und das heißt, bis Ende der 20er Jahre reden wir hier ausschließlich von Live-Übertragungen, denn da waren noch keine Aufzeichnungen möglich. Außerdem braucht man manchmal Verbindungen von Außenstudios zum Senderstandort, wenn der Sender eben nicht im Studio selber steht oder von Funkhäusern untereinander für den Programmaustausch. Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, das zu veranstalten und zwar kann man Freileitung benutzen, die kennen wir heute gar nicht mehr, das war das, was früher auf den Telegrafenmasten hing,
1: Kupferdrähte, die gab
2: es für Telefon und Telegrafen.
1: Ganz oft eben auch par parallel zu den Bahnlinien, ne? da hat man die noch lange gesehen.
2: Ja, das stimmt, da hat man heute oft noch eine Stromleitung, aber da hingen früher auch immer Telegraphendrähte. Dann gibt es Kabel, die Dinger sind in der Erde vergraben. Die gab es damals schon um 1920 rum, weil das Telefon sehr populär war und man insbesondere in städtischen Bereichen die Kabel gerne unterirdisch verlegt hat. Die konnte man benutzen. Und als dritte Möglichkeit kam dann noch in Frage, das Programm drahtlos zum Sender zu bringen, also mittels eines Senders zum Sender zu strahlen, um es dort dann mit großer Reichweite auf der entsprechend zugewiesenen Frequenz an alle zu versenden.
1: Genau, Stichwort Ballempfang.
2: Ja, da gab es zum Beispiel schon ganz früh ähm, die Ansprache des damaligen, jetzt muss ich doch gerade einmal ein Stück runterrutschen, so runterrutschen Entschuldigung, äh, die Anspr Ansprache des Reichskanzlers Marx, 23.12.1923, der, der wollte vom Voxhaus aus sich ans Volk wenden. Das Voxhaus hatte damals 250 Watt Sendeleistung, das heißt es war eigentlich nur ein... Berlin statt zu empfangen mit einem Detektorgerät. Vielleicht, wenn jemand schon ein Röhrengerät hatte im Dezember 1923, dann konnte man mit 15 Kilometern rechnen. Aber das reichte nicht und deswegen hat man schon dort im Dezember 23 das Programm, was das Voxhaus ausgesendet hat auf seiner Welle 400 Meter, in Königswusterhausen empfangen und über den Konzertsender, den es hier gab, auf der Welle 645 nochmal ausgestrahlt und damit die Reichweite des Programms erheblich verdoppelt. Und es gibt zum Thema Ballempfang oder Zuführung per Funk auch noch eine schöne Geschichte aus dem Westdeutschen Rundfunk von 1925, die berichtet Bernhard Ernst, der hat 1946, war das glaube ich sein Buch, rund ums Mikrofon veröffentlicht, weil er ein Rundfunkmann der ersten Stunde war. Und der beschreibt, dass es auf dem Sender Münster 1925 nach Sendeschluss manchmal noch ganz andere Sachen zu hören gab. Denn es gab da den Baron auf Schloss Buldern im Münsterland, das war eine der reichsten preußischen Adelsfamilien. Der hatte schon damals keine Geldprobleme und hatte deswegen, also nicht er selbst, sondern ein Neffe von ihm hatte deswegen mit Radios gebastelt und hatte einen Dreiröhrenempfänger gebaut und hat entsprechend große Antennen ausgespannt. Und jetzt muss man wissen, dieses Schloss ist außerhalb der Stadt. Also das Gerät war keinen elektrischen Störungen ausgesetzt, wie wir sie heute haben. Der konnte also mit seinem Dreiröhrenempfänger damals schon ausländische Sender empfangen. Und außerdem gab es auf dem Schloss Telefon, sodass man sich dann nach Sendeschluss in Münster über die Telefonleitung das Programm des Dreiröhrenempfängers auf den Sender in Münster gegeben hat. Und da also... Ich zitiere, da sehen wir ein Drei-Lampen-Empfangsgerät, mit dem vermittels der riesigen Antennenanlage die fremden Wellen aufgefangen werden. Und dann abends nach Schluss des offiziellen Programms die fremden Sender über Schloss Bouldern in unsere kleinen Detektoren schlichen. Das
1: war auch schon Ballempfang. Das war natürlich jetzt sehr improvisiert. Genau, aber das gab es auch später noch, vielleicht sogar heute noch, das weiß ich gar nicht ganz genau. Ich hatte mal so einen Ballempfänger von Rode und Schwarz, der war ursprünglich in der Senderkette von DT64 äh, eingesetzt vielleicht zur Erklärung, wie Ballempfang dann später auch funktioniert hat, äh, oftmals in den UKW-Ketten. Äh, in Berlin war das Programm DD64 auf 102,6 MHz äh, ausgestrahlt worden und äh, in einem ja, auf einem Empfangsmast, ich glaube, der war irgendwo bei Cottbus, äh, war dann dieser Ballempfänger installiert, der hat diese 102.6 äh, empfangen, hat dieses Signal quasi äh, ohne es zu dekodieren, also dies, das Stereo-Signal wieder an die rechten und linken Kanäle und so weiter aufzuspalten, quasi eins zu eins äh, an einen neuen Sender auf einer anderen Frequenz weitergegeben. Und äh, der Vorteil ist, dass man eben diese ganze Senderaufbereitung, also alles was man braucht, stereo und MPX-RDS-Signal für die Senderkennung und so weiter, nicht alles neu erzeugen muss, sondern das übernimmt man vom Hauptsender und gibt im Prinzip bloß die Modulation mit diesen ganzen Zusatzdaten dann an den neuen Sender. Das ist eine relativ billige Lösung.
2: Das war auch sehr wichtig, gerade nachdem der UKW-Rundfunk eingeführt wurde, wo die Sender ja eine deutlich kleinere Reichweite haben als bei der Mittel- und Langwelle und man konnte auf diese Weise sehr viel größere Flächen versorgen, indem man solche Umsätze hatte, die im Prinzip ein unbetreuter Ballempfänger mit einem Sender waren. Und bei der Einführung des Fernsehprogrammes wäre eine flächendeckende Übertragung von Fernsehprogrammen in Deutschland ohne solche Umsätze überhaupt nicht mehr möglich
1: gewesen. Jo, Der zweite Punkt wäre Freileitung.
2: Ah, Jetzt gehen wir eigentlich sogar noch mal einen Schritt zurück, denn die Freileitungen waren ja als erstes da. Wir haben also schon 1924 ähm, Übertragungen gehabt. Innerhalb von Berlin im Voxhaus zum Beispiel gab es da am ähm, 18. Januar aus dem Thalia-Theater eine Übertragung. Da hat Franz Lehár persönlich seine Fraskita dirigiert und das wurde über Freileitungen ins Voxhaus übertragen. Freileitungen konnte man sehr gut für Rundfunk verwenden, weil sie dadurch, dass es ein Kupferdraht ist, keine Frequenzbeschränkung hatten. Ja, Also die Telefonleitungen, die waren in ihrer technischen Qualität begrenzt auf Frequenzen bis wenige Kilohertz, damals teilweise unter drei Kilohertz. Die Freileitungen hatten das nicht und eigneten sich deswegen sehr gut für Musik. Und diese Freileitungen waren aber eben nicht überall verfügbar. Und die sind dann langsam, als man angefangen hatte, ein Kabelnetz zu bauen, was für Rundfunkversorgung geeignet war, sind diese Freileitungen ausgefasst. Aber noch 1928 gab es eine 500 Kilometer lange Freileitungsstrecke zwischen Berlin und Frankfurt Main, über die Programme ausgetauscht werden konnten.
1: Unser erster Musiktitel ist etwas Italienisches. Übersetzt heißt es Heißes Wasser. Max Max mit Aqua Che Scotta. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Musik ab! So, und wie schon angekündigt, nun der zweite Teil unseres Gesprächs über Übertragungstechnik, die Freileitungen.
2: Die Freileitungen hatten wir eigentlich gerade schon abgehakt, denn die wurden gegen Ende der 20er Jahre immer weniger wichtig. Man hatte nämlich angefangen, Telefonkabel, die eigentlich für Telefongespräche waren, umzunutzen und sie, ah, ein wunderschönes Wort, Musik zu pupinisieren. Also das Problem war, dass ich bei einem Telefonkabel, was ja sehr lang ist und deswegen sehr, sehr teuer, an Kupfer sparen musste. Und gerade am Anfang, ähm, als die großen äh, Telefonkabel im Reich verlegt wurden, ähm, nach dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel das Rheinlandkabel, gab es noch keine Zwischenverstärker. Ich musste also Methoden finden, wie ich das hinkriege, dass ich auf diesem Kabel möglichst weit übertragen kann. Und da hat man sich der Idee von äh, Pupin, Entsonnen aus England, der hat nämlich festgestellt, dass die Güte einer Leitung von ihrem Widerstand und ihrer Kapazität und auch ihrer Induktivität abhängt. Und wenn ich aber jetzt diese Induktivität mit einer zusätzlichen Spule erhöhe, steigt die Güte der Leitung auf Kosten der Bandbreite. Aber man hat das also hingekriegt, dass man, indem man in regelmäßigen Abständen in Telefonkabelspulen eingebaut hat, diese Telefonkabel teilweise hunderte Kilometer benutzen konnte, ohne dass man einen Verstärker brauchte. Aber wenn wir jetzt Rundfunk übertragen wollen, dann wollen wir natürlich einen Frequenzgang haben, der ein bisschen besser ist als Telefon. Und deswegen hat man angefangen, diese existierenden Telefonkabel anders zu bespulen. Man hat außerdem innerhalb der Kabeladern ausgesucht, die möglichst frei sind von Störungen, also zum Beispiel von Telefongesprächen, die auf der Nebenleitung stattfinden oder auch von elektrischen Störungen. Hat dabei den sogenannten Kernvierer benutzt. Also im Innern des Kabels gab es vier Adern. Die waren eigentlich eingerichtet für Messzwecke, damit ich Fehler im Kabel lokalisieren konnte. Und die waren besonders störungsarm. Und das hat man dann eben 1925 angefangen auszubauen und hat dann bis äh, ungefähr 1930 ein ziemlich gutes Netz von Kabeln gehabt. Und wie das dann aussah, wenn ich dann mal von draußen übertragen wollte, das kann uns Bernhard Ernst auch erzählen. Und zwar beschreibt er die erste Live-Übertragung einer Sportveranstaltung beim Westdeutschen Rundfunk einer, äh, einer Ruderregatta. Das erste Fußballspiel kam übrigens dann im November 1925 im Radio. Aber wir sind jetzt noch im Sommer und da wird gerudert. Und da sind sie also, weil es im Funkhaus so heiß war, auf die Idee gekommen, zunächst eine Musikübertragung von vor der Tür zu machen. Das hatte gut funktioniert und dann kam also der Vorschlag, dass man doch die bevorstehende Ruderregatta direkt vom Dortmund-Ems-Kanal übertragen könnte. Da aber die Journalisten es nicht gewohnt waren, live zu kommentieren, denn... Sie waren ja bisher bei solchen Ereignissen überhaupt nicht dabei gewesen, sondern hatten im Funkhaus gesessen, hatte der entsprechende Reporter sich alles das, was da möglicherweise beim großen Vierer passieren könnte, erstmal Wort für Wort aufgeschrieben, in der Hoffnung, dass ihn das Ruderboot mit dem, was es dort erreicht, nicht allzu sehr enttäuscht. Dann haben sie zwei Mikrofone vorbereitet, eine am Start und eine am Ende, aber von keinem Punkt aus konnte man die gesamte Strecke übersehen. Der Vorteil ist, es ging ja nicht nur dem Reporter so, sondern auch den Zuschauern und den Radiohörern erst recht. Und dann hat er also dort losmoderiert, was er aufgeschrieben hatte und es klappte auch alles nach Wunsch, so bis er dann die Boote tatsächlich im Gesichtsfeld hatte und da im in der Erregung und der Sportbegeisterung er angefangen hat, Persönliches zu erzählen. Also ich zitiere. Er war wohl oder übel nach Verlust seines Schriftsatzes gezwungen, irgendwas Augenblickliches, Persönliches von sich zu geben. Er sprach so in den kleinen Kasten, als ob er über das, was sich im Augenblick vor ihm abspielte, einen guten Freunde zu berichten habe. Er fand sogar den Mut, jene vier Ruderer ans Mikrofon zu schleppen, die in wenigen Minuten zuvor durch ihre körperlichen Leistungen in so ungeahnter Weise vom ausgearbeiteten Manuskript freigemacht hatten. Das war dann die Geburtsstunde der Radioreportage.
1: Bevor wir mit dem dritten Teil weitermachen, äh, Musik. Und zwar die Band Hörstreich. Die gibt es seit 26 Jahren und war im August in Augsburg live zu sehen. Und wir hören sie mit dem Titel White Room.
5: This room is white. It's the room with that walls, It's full of light. There's a mirror floor up in middle height. There's a window with a view. It seems so close, though it's distant and teach approach Best of
0: Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Und wir unterhalten uns heute über Übertragungstechnik. Wir hatten schon die Themen Kabel, also Freileitung und auch festverlegte Kabel, Ballempfang. Aber wie kommt das Signal mobil zu einem Sender, also wenn man eine Reportage machte? Ja,
2: es gab natürlich schon das Auto und... Es ist schon von 1927 bekannt, dass Rundfunkpropagandawagen übers Land fuhren. Die waren aber nur mit Empfängern und Lautsprechern ausgestattet. Da ging es darum, Werbung zu machen für das junge Medium. Ansonsten hat man am Anfang bei Außenübertragungen, egal ob es die Staatsoper war oder eben die Ruderregatta am Dortmund-Ems-Kanal, von der wir eben gehört haben, lose Technik ins Auto gepackt und ist damit hingefahren und hat sich dann dort die nächste Leitung gesucht, die es dann hoffentlich schon gab, sonst musste man eine Telefonleitung benutzen, eine normale, und hat dort aufgebaut. Aber es gibt beispielsweise von 1930 eine Geschichte von der Deutschen Stunde in Bayern, die haben nämlich generalstabsmäßig geplant zwei Reisen gemacht in den Bayerischen Wald im Sommer 1930 und in die Rheinpfalz zur Weinlese im Oktober 1930, wo sie wirklich jeden Tag zwei oder drei Reportagen aus verschiedenen Ortschaften geplant hatten. Und damit sie das machen konnten, haben die zwei Autos vollgepackt, von dem man eines dann auch, das nannten sie ihr Verstärkerauto, als einen frühen Ü-Wagen bezeichnen kann. Da waren halt die Verstärker für die Mikrofone drin, da waren Regelglieder drin. Wir hatten es damals eigentlich nicht mit mehr als zwei Mikrofonen zu tun, die man für so eine Übertragung benutzt hat. Und es gab eine Möglichkeit, eine Leitung anzuschließen, die ich da bekommen habe. Und das hat sich also beim Publikum so eingeführt. Die Leute waren so begeistert, dass sie Leute gehört haben im Radio aus den verschiedenen Regionen und von den verschiedenen Orten, die, die selber am Mikrofon zeigen konnten, was sie dort machen, dass man sich entschlossen hat seitens der Reichsrundfunkgesellschaft, dass man tatsächlich Übertragungswagen baut. Das ist dann Mitte der 30er Jahre, so um 1935, von der RAG ein Wagen auf Basis von einem büssing LKW-Fahrgestell gebaut worden. Der konnte vier Mikrofone verarbeiten, eine Sendeleitung, eine Meldeleitung, also eine Telefonleitung, mit der ich mit dem Sender telefonieren kann und mich absprechen. Und die hatten dann schon Schneidgeräte für Schallfolien an Bord. Das heißt, die konnten sogar was aufzeichnen. Das war seit 1932 im Rundfunk möglich mit den Schallfoliengeräten, die man tatsächlich auch bewegen konnte, unterwegs zu sein. Und das Ganze ist natürlich zugelaufen auf die Olympischen Spiele 1935. Ne? Da hat man 36. Da, also 35 waren die Winterspiele und 36 die Sommerspiele. Ah. das heißt, wir assoziieren das meistens mit dem Datum 1936, wo im Berliner Olympiastadion die Wettkämpfe waren. Aber man hat 1935 die Winterolympiade mit einem erheblichen Aufwand schon übertragen und hat da beispielsweise diesen tragbaren Verstärker V35 entwickelt. Das, ist, das würden wir heute einen Mischpult nennen. Also vier Regler, ein Messinstrumenten, Lautsprecher, Stromversorgung, Signaleinrichtung und davon konnte man also eine komplette Sendung machen und da hatten sie dann dort im Rundfunkzentrum insbesondere für den internationalen Kurzwellenverkehr 20 Stück stehen. Da sind also sehr, sehr viele Sendungen auch fürs Ausland gemacht worden mit diesen Apparaten. Die haben auch dann an der Strecke Tragfahre, Kurzwellensender und Empfänger benutzt, zum Beispiel an der Abfahrtstrecke, wo man kein Kabel hinziehen konnte. Und es waren dann bei der Olympiade 36 schon bis zu 320 Mikros, 700 Telefone und 20 Ü-Wagen im Einsatz. Es wurden fast 12.000 Schallfolien aufgenommen und 300 Rundfunkleute waren rund um die Uhr im Einsatz. Das merkt man dann, was möglich ist, wenn dieser Rundfunk zu dem Propagandainstrument mutiert ist, das er damals dann schon war und man diesen ganzen Materialeinsatz gebracht hat. Das ähm, war dann natürlich mit Ausbruch des Krieges auch weniger möglich. Man hat dann zum Beispiel für einfache Wortsendungen einen kleineren Übertragungsverstärker gebaut. Der hieß dann V39, der hatte nur zwei Kanäle. Und mit diesem Material ist man bis Kriegsende unterwegs gewesen und in der unmittelbaren Nachkriegszeit dann auch. Vieles ist dann ja auch kaputt gewesen, defekt, veraltet, teilweise demontiert worden, die ganzen Funkhäuser. Und 1949 hat dann der NWDR, der mit Erlaubnis der britischen Militärregierung ja einen Sendebetrieb wieder aufbauen durfte, ein neues Übertragungsfahrzeug gebaut, das hieß BÜ7. Das B ist in diesem Fall noch für die britische Zone und der konnte dann acht Mikrofone verarbeiten. Das ist aber dann schon mit Tonbandgeräten ausgestattet gewesen. Mit solchen Geräten konnte man eben vor Ort hinfahren, hatte nicht nur die Technik schon aufgebaut an Bord, sondern man hatte gleichzeitig auch einen Arbeitsraum, in dem man sitzen konnte. Das ist ganz wichtig, denn gerade wenn ich zu einer Großveranstaltung fahre, dann ist es dort sehr voll und sehr laut. Und wenn ich dann Rundfunk übertragen soll, dann ist es extrem nützlich, dass ich meinen Arbeitsraum gleich mitbringe. Nicht nur die Technik, sondern auch den Raum. Und das war eigentlich die Idee des Ü-Wagens, der dann sehr, sehr lange Zeit und bis heute für den Rundfunk ein ganz wichtiges Arbeitsmittel war.
1: Ja, wir haben ja auch, ich weiß nicht, ob Sie schon mal bei uns auf dem Funkerberg waren, wir haben hier auch zwei Ü-Wagen, historische, nicht ganz so alt, vom RBB geschenkt bekommen. Einen kleinen Schnellreportagewagen, der vielleicht so von der Ausstattung, von der Größe so ein bisschen vergleichbar ist mit diesem alten ersten NWDR-Übertragungswagen. Also da kann man nicht so viel mitmachen. Und einen sehr großen, den Stereo-Übertragungswagen, SU2, der, wie viele Züge hat der? 36?
2: Ja, der hat 40 Mikrofonzüge und ist dann noch mal mit einem zusätzlichen Mischpult um weitere 16 erweitert worden. Und das war die letzte Ausbaustufe, der letzte große analoge Tonüwagen in Deutschland. Der hat dann mit diesen 56 Kanälen solche Sachen wie die Philharmonika in der Waldbühne übertragen.
1: Dann mache ich mal weiter mit Musik. Da ich ein wenig durcheinander gekommen bin mit der Reihenfolge, äh, kommt jetzt etwas poppige Musik aus Schweden, angeblich nicht jugendfrei. Tampongtomten, Tomten med titeln Igor.
5: Ja, ut från biblioteket. Jag vill inte säga,
6: jag är played
5: utåt. Nej, nej soffa.
6: Välkommen till inte skit går att beställa.
5: Zu zeigen
7: Harry noch
5: I da kommen mein Borakuple. die und der Es ni vorhören, da viel die die dem nicht
0: Welle 370, die Funkerberg-Nachrichten.
4: Gesprochen von Jerome. Es geht abwärts. Gut drei Monate nach dem Beginn der Abrissarbeiten an der alten Terrasse am Sendehaus 1 gehen die Arbeiten nun unterhalb des Erdniveaus weiter. Die Wände des früher als Lager benutzten Gebäudeteils wurden mit großen Betonsägen in ein Meter breite Streifen geschnitten und von einem Schwerlastkran aus der Baugrube gehoben. Anschließend wurde die Baugrube zur Hälfte wieder mit Sand gefüllt, um Bohrungen mit Hilfe eines Horizontalbohrers auszuführen. Diese dienen dazu, die Trägerbohlwand zu versteifen und das Erreichen der Gründungstiefe abzusichern. Das Sender- und Funktechnikmuseum wird in den kommenden Monaten umfangreich saniert. Es erhält einen neuen Eingangsbereich, der den barrierefreien Zugang in alle Ebenen des Senderhauses ermöglicht. Hinzu kommen moderne Sanitärbereiche, kleine Funktionsflächen und die Sanierung von Fassade und Fenstern. Aufgrund der Baumaßnahmen sind die Öffnungszeiten des Museums auf dem Funkerberg in den nächsten Monaten eingeschränkt. Alle Informationen zum Baugeschehen und zu den Öffnungszeiten findest du auch auf museum.funkerberg.de. Wie klingt eine 150 Jahre alte Brikettpresse? Kann man am Klang einer Trommelmühle deren Funktion erahnen? Was ist eine Dieselameise und welches Geräusch macht ein Wetterballon? Diese und weitere Fragen werden am 6. November beantwortet bei der Abschlussveranstaltung des Projektes »So klingt Industriekultur«. Das Kulturland Brandenburg hat im Jahr 2021 die Industriekultur in den Mittelpunkt gestellt. Unter dem Motto »Zukunft der Vergangenheit – Industriekultur in Brandenburg« fanden und finden zahlreiche Projekte statt. Mit »So klingt Industriekultur« bringt sich der Funkerberg Königswusterhausen in das Themenjahr ein. Dazu wurden in den vergangenen Monaten an zehn historischen Standorten Töne, Klänge und Geräusche eingefangen und Ortskundige interviewt. Im Rahmen einer Abschlussveranstaltung wird in zehn Episoden eine akustische Reise durch die Industriekultur des Landes Brandenburg präsentiert. Geprägt durch Protagonisten vor Ort und getragen vom Klang der Maschinen werden die entstandenen Geschichten erstmals öffentlich aufgeführt. An der Veranstaltung teilhaben können Interessierte am Radio. Der Regionalsender Radio SKW wird So klingt Industriekultur am 6. November 2021 in der Zeit von 13 bis 14.30 Uhr im Rahmen einer Sondersendung live übertragen. Und im Livestream kannst du auch außerhalb des Sendegebietes zuhören. Weitere Informationen findest du unter so-klingt-industriekultur.de. Das Wetter? Im Studio sind es 24 Grad.
1: Und weiter geht's mit unserer Welle 370 Hausband mit ihrer Hymne an die Freiheit. Flexibel, frei sein.
4: Unabhängig, jetzt kannst du frei sein. Frei. Wer gewährt hat, allen mehr, ja, ich will frei sein. Du so bist vielleicht viel besser als vorher. Jetzt bist du frei, aber morgen ist es vielleicht schon vorbei.
7: Du ganz eigenes Leben Und du
4: hältst es fest an deiner Wand Mit vielen Bildern Die dir deine Freiheit zählen Jetzt kannst du frei sein Frei Wie ein geretteter mehr Geil dich frei sein es sich gleich besser
7: als vorher Jetzt bist du frei aber morgen ist es vielleicht
4: schon vorbei Doch dann bist du frei gewesen Du nahmst dich deinem Leben an Ich weiß, wir werden von dir gewesen. Vielleicht nicht heute Aber irgendwann jetzt kannst du frei sein Wie ein geretteter Wale mehr Ja, endlich frei sein Du fühlst dich dafür besser als vorher, jetzt bist du frei. Und deine Sorgen sind vorbei.
0: 370 Die Hörerecke
6: Hallo und herzlich willkommen zur Hörerecke im Oktober 2021. Liebe Radiofreunde, euer Detlef präsentiert in diesem Beitrag die Brief- und E-Mail-Zuschriften der vergangenen Wochen. Bei allen Empfangsberichtsschreibern bedanke ich mich für die Post recht herzlich. Die Radiotag-Live-Sendung vom 15. August auf der Mittelwelle 810 kHz verfolgte Uwe Leisterer auf dem Parkplatz an der Stadthalle in Ergner. An der Landstraße zwischen Kummersdorf und Sperrenberg hörte Carsten Lausch die Mittelwelle 810 kHz im mobilen Einsatz. Das Internet benutzte am 15. August Bernd Seiser und Michael Wosnitzka. Am 19. September hat Paul Gager unsere Live-Sendung im Internet verfolgt. Die Kurzwellensendung auf 60-70 Kilohertz am 22. August hörten Gottfried Scheide, Nuri Streichert, Thomas Virus, Klaus Delta Hotel 1 Bravo Sierra Kilo und Konrad Graler, der Besucher im Museum war. Zitata Bhattachari hat in Indien zugehört. In Russland verfolgte Marvin Stanislav über Web-SDR Twente die Sendung. Am 5. September waren auf der Kurzwelle 61,40 kHz Christian Steiner, Hans-Joachim Bernhard, Dieter Leupold, Franz Bleker, Wilfried Bestmann, Andreas Weishaupt, Johann Ruff, Reinhold Steinhauer, Delta Foxtrot 5, Victor Alpha und Paul Gager auf Empfang. Aus Pakistan kam ein Empfangsbericht von Abid Hussein Said. Die Kurzwelle 60-70 Kilohertz verfolgten am 26. September Dieter Sager, Rainer Hettler und Michael Willruth. Die schnellste Briefpost zur Sendung konnte ich am 28. September von Thomas Becker in den Händen halten. Den Sendebeitrag vom Funkerbergmuseum im Medienmagazin bei Radio HCJB haben in der August-Sendung Johann Ruff und Bernd Seiser auf der Kurzwelle 39,95 kHz empfangen. Im September waren Michael Willruth, Detlef Jörg und Paul Gager Zuhörer des Museumsbeitrages auf den Radio HZB Kurzwellen. Bei einem Berlin-Aufenthalt am 27. August hat Simon Peter Lier den Radiotag auf dem Funkerberg bei Alex Berlin auf UKW 91,0 MHz gehört. Paul Gager benutzte zum Hören der Sendung das Internet. An dieser Stelle muss ich euch sagen, dass unsere Radiotag-Sendung mit Vorstellung von QSL-Karten und der Hörerpost großen Zuspruch gefunden hat. Manfred Kruse möchte weitere Infos zu den Sendezeiten und Frequenzen haben. In einer extrapost bedankt sich Peter Urban für die zuvor erhaltenen QSL-Karten mit einem mehrfachen Rückporto. Einige Hörer haben mitgeteilt, dass sie in der Hörerecke nicht genannt werden möchten. Zum Abschluss der heutigen Hörerecke wünsche ich euch allen guten Empfang auf unseren Verbreitungswegen. Bleibt gesund und hört Kurzwelle. Beste Grüße und gut X von eurem Detlef.
0: Welle 370. Die Funkerberg-Termine.
1: Am 24. Oktober Welle 370 auf 6070 Kilohertz. Am 31. Oktober die Vorführung unseres weltweit einmaligen Deutz-Dieselmotors im Sender- und Funktechnikmuseum. Am 6. November, so klingt Industriekultur, von 13 bis 14.30 Uhr auf Hitradio SKW. Am 7. November, Welle 370 mit 100.000 Watt Kurzwellenpower auf 6140 Kilohertz. Und am 17. November ist wieder Welle 370 Radiotag auf dem Funkerberg.
2: Wir haben noch einige Geburtstagsgrüße. Wir fangen an mit dem Nikolaus. Mit der Kerstin.
1: Rolf Werner. Daniel. Barbara. Noch ein Daniel. Etta. Schnatti. Till. Hanna. Günther. Und Harald. Und der. Aktuelle, Aktuelle Rundfunk wird 98 Jahre alt. Ja,
2: der öffentliche in Deutschland. Zähl mal bis 1923. Wir haben ja schon 100 gefeiert.
1: Ja, das ist wichtige Datum war doch schon. Hier vom Funkerberg, der Wiege des Rundfunks in Deutschland. Und für unsere Geburtstagskinder, wie immer, unser Geburtstagssong.
7: It's your birthday. Yes it is, it's your birthday. Yes it is, it's your birthday. So happy birthday to you. Yes you. It's your birthday. Yes it is, it's your birthday. Yes it is, it's your birthday. So happy birthday to you. Yes to you.
0: Welle 370 bei Alex Berlin.
3: Plauderei vor 3.
1: Wie immer haben wir etwas Kaffee bei uns. Warte.
2: Moment, ja, hier, das
3: hört man, glaube ich. Genau, ich, ich, ich mache
2: es ans Mikrofon. Sehr schön, wunderbar.
1: Genau, ist. Äh In meiner Tasse ist sogar was drin. Bevor ich mich an die Technik begebe, möchte ich noch danken. Und zwar haben die Sendung vorbereitet natürlich der Rainer aus seinem Urlaub heraus äh, redaktionell. Jerome hat die Nachrichten gelesen, die höhere Ecke wie immer von Detlef und Dieter, der sitzt jetzt neben uns. Hallo Dieter. Der hat natürlich wieder den Sender betreut. Wir haben uns ja über die Übertragungstechnik unterhalten. Das heißt, wie kommt das Signal vom Studio oder vom Aufnahmeort zum Sender? Aber da fehlt ja noch was. Was war eigentlich mit dem Mikrofon vor Ort? Hat man die hingestellt und dann, dann war gut? Ja, da
2: musste man natürlich auch ein bisschen ausprobieren. Es stand ja gerade der Rundfunk bei seiner Eröffnung unter der Überschrift Kosten dürfen nicht entstehen und am Anfang hat ja die Reichspost sowohl die Sendeanlagen als auch die Studiotechnik verantwortet. Das darf man nicht vergessen, dass es erst dann mit der Gründung der Reichsrundfunkgesellschaft ist dann die Verantwortung für die Studiotechnik an dieselbe übergegangen. Und man hat alles Mögliche ausprobiert. Zum Beispiel gab es bereits 1923 Übertragungen aus dem Hotel Esplanat in Berlin. Da hatte man einfach ein Mikrofon aufgestellt neben der Bühne. Da gab es ein Unterhaltungskonzert. Und da wurde dann vor der Übertragung eine Klappe aufgemacht. Das war in einem so einem Schrank drin. Und das war mit einer Leitung mit dem Voxhaus verbunden. Dann wurde gesendet. Man sagt, das störten die Unterhaltungen der Gäste und das Klappern des Geschirrs. Und was man halt auch festgestellt hat, ist, dass keiner da war, der das Mikrofon aussteuert oder günstig aufstellt. Und deswegen hat man relativ schnell festgestellt, dass man eigentlich sowas braucht wie eine Tonregie. Zum Beispiel war das dann bei der Fraskita mit Franz Leher am 18. Januar 1924 schon so, dass man im Theater eine Tonregie gemacht hat, um die lauten und die leisen Stellen aneinander anzugleichen. Man konnte also das Mikro nicht einfach unbeaufsichtigt lassen.
1: Hm, Okay. Ja, die Trennung von Technik und, und äh, redaktionellem Inhalten, die hat sich ja durchgezogen. Ne? Die gab es ja, äh, also die Reichspost hat äh, quasi die Techniker gestellt und äh, ja, dann die Reichsrundfunkgesellschaft oder später, weiß ich, staatliche Komitee für Rundfunk im Osten, die äh, haben die Redakteure gestellt. Im Westen hat man das nicht mehr beibehalten. Ne?
2: Also die Trennung im Westen ist noch so gewesen, dass der Sender, der wurde lange noch von der Bundespost betreut. Da gab es dann später ähm, mit der Einführung des UKW-Rundfunks kam es äh, da zu einer Umstellung, dass die Senderanstalten ihre UKW-Sender selbst verantwortet haben, aber die Mittelwellensender blieben noch in der, Fahnen, ähm, in der Hand der, der Bundespost. Aber die Übertragungstechnik, die dazwischen ist, also bis das Signal auf die eigentliche Postleitung geht, die ist seit den 30er Jahren in der Hand der Rundfunkgesellschaften und des technischen Personals gewesen. Da sind also dann diese Berufe wie Tontechniker oder Toningenieur entstanden, wogegen das Programm redaktionell davon losgelöst gewesen ist. Also das waren ja dann dann eher die Künstler und auch die Sprecher und die Leute, die die technische Übertragung gemacht haben, die waren ein, das waren die Handwerker.
1: Und äh, mir ist ein Begriff noch in Erinnerung, äh, der nannte sich Postmietleitungen. Es ist im Prinzip etwas, was wir vorhin schon angesprochen haben, aber vielleicht können wir dazu was sagen, weil das war ja eigentlich etwas, was bis vor wenigen Jahren noch üblich war und ziemlich teuer.
2: Ja, also wenn ich von einem Ort übertragen will, wo nicht sowieso äh, wie aus äh, Geisterhand irgendeine Art von Übertragungsleitung vorhanden ist, dann konnte ich bei der Post welche mieten. Im Großraum Berlin gab es eigentlich in jedem Gabelbrunnen die Möglichkeit für die Posttechniker eine Leitung herauszuholen. Und die dann wirklich nur für eine einzige Veranstaltung zur Verfügung stand. Das war eine analoge Leitung. Auch die wurden dann im Laufe der Zeit umgestellt, dass dann intern digital übertragen wurde. Aber die Anschlussgeräte waren bis in die 90er Jahre hinein noch analog. Ich erinnere mich auch, dass wir auf den Ü-Wagen damals noch die Anpassentzerrer hatten für diese Postleitungen, die dann eben, je nachdem wie lang die Leitungslänge war, verschiedene Entzerrungen anboten. Und wir sind dann auch mit einem deutlich höheren Pegel, also mit 15 dbu auf die Postleitung gegangen. Und das Ganze hat sich dann eigentlich erst erledigt, als ISDN flächendeckend verfügbar war und man für ISDN einfache Endgeräte hatte und eine ISDN-Leitung auf Abruf bestellen konnte. Und auch das ist, wie wir heute wissen, schon wieder Geschichte.
1: Ja, heute sind wir vom Internet abhängig. Ja, und diese
2: Abhängigkeit ist ziemlich krass. Wenn da also mal was zusammenbricht, dann können wir nichts mehr machen. Das, selbst für Übertragungszwecke werden ja überwiegend jetzt IP-basierte Verfahren verwendet und wir sind darauf angewiesen, dass es entweder ein DSL gibt oder LTE und dass es dieses LTE auch dann gibt, wenn eine Veranstaltung tatsächlich stattfindet. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass ich eine Großveranstaltung habe, wo, äh, sagen wir mal, ähm, wir haben ein Musikfestival zum Beispiel, äh, wir haben hier in Berlin äh, 30.000 Gäste und die haben alle Handy dabei, dann ist das LTE-Netz nämlich blockiert. Und dann haben wir, was die Übertragung angeht, auf einmal die Brille aufsetzt, wenn es am Tag vorher funktioniert hat. In solchen Fällen ist es ganz wichtig, dass man versucht, eine Technik zu finden, die die da ausfallsicher ist. Und das ist allerdings mit IP-Technik nicht so leicht, denn die kommt nicht nur irgendwo aus der Wand raus.
1: Ja, damit, äh, glaube ich, haben wir auch das Thema Übertragungstechnik heute mal ein wenig anschneiden können. Wir könnten jetzt noch stundenlang darüber sprechen, insbesondere du, weil ich, vielleicht erkläre ich das auch mal den, den Hörern. Äh, du bist hier mit äh, haufenweise Fachliteratur äh, angekommen und hast dich auch vorbereitet. Du hast ja eine selber eine kleine Bibliothek mit äh, haufenweise Büchern zum Thema Rundfunkgeschichte. Äh, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was du da mitgebracht hast.
2: Ja, also ich habe jetzt hier zwei Bücher mitgebracht, die ich auch wirklich von ganzem Herzen empfehlen kann. Das eine ist ähm, Der Deutsche Rundfunk bis zum Inkrafttreten des Kopenhagener Wellenplans, geschrieben von Gerhard Göbel. Das Buch ist ursprünglich, glaube ich, 1953 erschienen. Es ist aber nochmal nachgedruckt worden im Verlag Maria Magdalene Freundlieb. Man kann das, also das sind, das ist ein Sonderdruck aus dem Archiv für das Post- und Fernmeldewesen. Man kann das nur warmsten Herzen empfehlen, weil Gerhard Göbel seitens der Post von Anfang an dabei war und der behandelt sehr ausführlich die die technischen Einrichtungen, die erforderlich waren, um Rundfunk zu übertragen, in diesem Buch eben bis 1948. Und ein anderer Praktiker der ersten Stunde, Hans Rindfleisch, der war später technischer Direktor des NDR, der hat das Buch Technik im Rundfunk geschrieben, ein Stück deutscher Rundfunkgeschichte von den Anfängen bis zum Beginn der 80er Jahre. Ich blätter gerade mal auf, wann das genau erschienen ist. 1985, Mensing GmbH und Co. in Norderstedt und der Hans Rindfleisch ist vor allem dafür bekannt, dass er erhebliche Anteile hatte an dem Einrichten der Wellenpläne, also der der Zuweisung von Frequenzen schon nach dem Krieg, die Mittelwellengeschichte, dass wir keine Langwelle mehr bekommen haben in Deutschland, dann Einführung des UKW-Rundfunks und die Netzplanung für UKW und hat auch in vielen internationalen Gremien für die Wellenplanung mitgearbeitet und hat sich also damit sehr verdient gemacht um den Rundfunk.
1: Vielleicht zur Erklärung, äh, Wellenplan, was ist das? Äh, Im Prinzip muss man sich international ja koordinieren, also damals äh, war die Reichweite der Sender, anders bei, als, als bei UKW, ja äh, noch sehr hoch, das heißt man konnte nicht zwei Sender auf der gleichen Frequenz haben, die hätten sich gegenseitig gestört, also hat man versucht international sich abzustimmen, wie man die, äh, ja, die Sender verteilt aufs, auf dem knappen Frequenzspektrum. Was heute ja im AM-Bereich, also Mittelwelle, Kurzwelle, Langwelle, eher kein Problem mehr ist, weil es kaum noch Sender gibt. Das war früher ganz anders. Die haben sich also tatsächlich gegenseitig gestört. Und bei UKW und DAB, was wir heute haben, müssen wir es auch noch machen, auch noch synchronisieren und zwar immer den Grenzgebieten zu ja. den Nachbarländern.
2: Im Prinzip ist es damals so gewesen, dass ich bei einem Langwellensender mit einem einzigen Sender, wie eben zum Beispiel hier in Königs das komplette Gebiet Deutschlands und die Nachbarländer erreichen konnte. Was natürlich bedeutete, dass gleichzeitig auf derselben Frequenz kein anderer mehr senden konnte in ganz Europa und dass deswegen eine Planung ähm, erforderlich war, das hat man also sehr, sehr schnell gemerkt. Bei den UKW-Netzen ist die Ausbreitung, das heißt quasi optisch, das Wort, das bedeutet, die Reichweite der Sender ist nicht wesentlich höher, als ich sehen kann. Deswegen bringt man die auf einem hohen Punkt an und weiß, dass die hinterm Horizont relativ schnell vorbei sind. Das kann ich also dann einen, eine Karte machen, die quasi so aus, aus sechs Ecken bedeckt ist, wo ich dann feststellen kann, wie weit geht welcher Sender und wann kann ich welche Frequenz neu belegen und wie koordiniere ich mich gerade eben, wenn es dann darum geht, dass in, in Grenzgebieten ein anderer Sender, zum Beispiel an der Grenze zu Polen, andere Sender auf ähnlichen Frequenzen sind. Wir haben das im Moment beim DAB, das also in Polen auf DAB gesendet wird auf bestimmten Frequenzen und hier auch. Und beispielsweise gibt es in Polen ähm, DAB-Frequenzen, die waren früher Reportagefrequenzen des Rundfunks. Und da haben wir jetzt auf diesen Reportagefrequenzen äh, die Trägersignale von polnischen DAB-Sendern, sodass wir diese Reportagefrequenzen selbst hier in Berlin nicht mehr nutzen können, weil die Reichweite dieser DAB-Sender eben einfach nicht an der politischen Grenze aufhört.
1: Aber unsere Sendung hört jetzt auf. Wir sind tatsächlich am Ende angelangt und äh, verabschieden uns jetzt. Ähm, es hat äh, uns echt Spaß gemacht. Auch es war mir etwas nicht einerlei. <lacht> es war vielleicht äh, äh, anders als sonst gewohnt. Äh, berichtet uns einfach mal, schickt uns eine Karte. Wie hat es euch gefallen? Und äh, ja, bis äh, zum nächsten dritten Sonntag im Monat.
2: Und wenn es ein Rundfunkthema gibt, was euch besonders am Herzen liegt und wo wir mal drüber plaudern sollen, dann dürft ihr auch gerne solche Themenwünsche mal schicken. Und dann werden wir mal schauen, ob sich das irgendwann mal einflechten lässt. Machen wir. Und jetzt verabschieden wir uns wirklich. Und zwar verabschiedet sich Matthias Mitsch und Nikolaus Löwe. Auf Wiederhören.
1: Und zum Schluss noch etwas Musik zum Ausklingen lassen. Die Yankee mit Medianoche. Äh, als ein Wort? Medianoche?
2: Medianoche. Aber du kannst Media, doch Medianoche. Media
1: eh? Mitternacht. Si, si. Ja, Musik ab.
0: 170. Radiotag auf dem Funkerberg.